0: Estamos en los primeros días posteriores a la muerte de la reina Isabel II y tras la coronación de Carlos III comenzaron una serie de situaciones que merecen atención. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades de la reina? ¿Quién la hereda? ¿Qué es heredable y qué no? El profesor Arnaldo Miranda Tumbarello es escritor, investigador e historiador de la realeza. Con él quiero charlar de varios de estos aspectos que han aflorado en las últimas horas. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido a Radio Caracol. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy buenas tardes.
0: Un abrazo enorme y gracias por atendernos. Y sí, también
1: saludando a todos los oyentes.
0: Muy amable. Eh, profesor, bueno, lo, lo primero sería esto, ¿no? La, ha aparecido una serie de, de preguntas y de cuestionamientos... Eh, y yo si me imagino un castillo de naipes La reina Isabel estaba en el lugar preciso Donde sostenía todo ese castillo Con su desaparición empezaron a aparecer un montón de, de preguntas, de cuestionamientos Ahora estábamos leyendo incluso que antiguas colonias británicas del Caribe buscan independizarse Es otra de las cosas que, que me gustaría charlar con usted eh, ¿La reina estaba sosteniendo mucho más que el reinado en su espalda?
1: Bueno, indudablemente, se trata de la desaparición, como hemos dicho, ¿no? aquí en otros medios, de una figura de importancia y de relevancia a nivel mundial, y yo digo que va mucho más allá de la monarquía o no monarquía, este, más allá de si queremos a Gran Bretaña o no queremos a Gran Bretaña, a ver, no solo una madre de la nación, sino una madre de una parte del mundo, uh -huh. una figura parte supo mantener durante tantísimo tiempo, siete décadas, eh, realmente un trono, un reinado, con todo el aplomo que ello requiere, adaptándose a las circunstancias y a su vez construyendo su propio legado, o sea, construyendo su legado, ¿no?, claro. en este caso. Por lo tanto, la comparación que usted ha hecho... Un castillo de naipe sostenido, indudablemente por la monarca, eh, es válida, es muy válida. Eh, yo digo que eh, se ha tratado de una, de una de las más relevantes figuras a nivel mundial, de todos los tiempos, ¿eh? Eh, y más allá de cualquier realidad. Por uh -huh. lo tanto, va a ser muy difícil, o sea, casi imposible suplirla o reemplazarla. Uh -huh. Pero va a ser muy difícil llevar a cabo y llevar adelante ciertas cosas, más en un momento de coyuntura, política, económica, social, es a nivel mundial, no es solamente para Gran Bretaña o para sus colonias o para el, la Commonwealth, no eh, sino que a nivel mundial. Es un momento histórico de gran relevancia, donde además de un rey Nobel, Carlos III, quizás el más preparado para ser monarca. Yo allí pongo mucho el acento. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Carlos III, justamente, quizás sea la persona que más se ha preparado y durante más tiempo para poder ser monarca. Y eso le tiene que dar justamente un respaldo. E ese es parte de su respaldo. Pero, El legado de su señora madre qué. también es parte de otro respaldo que él debe saber catalizar, aprovechar. Además, en una monarquía, fíjese usted, eh, la, a ver, no la dicotomía, sino, eh, fíjese usted, lo, este, lo lo que a nosotros nos puede resultar muy lejano, en una monarquía, justamente, eh, el jefe de Estado, sí es el monarca, es el soberano, sí. no, no es un presidente, pero es una persona elegida que debe catalizar al pueblo, o sea, debe unir en su persona, todas las distintas realidades que conforman el país o esta mancomunidad en este caso, ¿no? Entonces, este se da, digamos, una serie de circunstancias particulares muy, muy especiales que no se han dado nunca. Por lo tanto, el desarrollo de los acontecimientos va a ser día tras día, digo yo, y eh, minuto tras minuto y cuestión tras cuestión. Claro. Es decir, eh, un... Cada, cada, tema
0: se te, cada, cada tema tendrá la, sí. la envergadura propia y tendrá que ser atendido en, en su justa medida en el momento que vaya surgiendo. Eh, lo que sucede es que con Carlos III la sensación tiene la responsabilidad de ir uniendo estas mancomunidades de, de naciones. Pero por el otro lado, él en su vida personal a lo largo de toda su historia no fue una persona particularmente catalizadora particularmente aglutinadora de afectos y de simpatías. ¿Por qué ahora debería hacerlo como rey?
1: Bueno, ahora debería hacerlo porque ahora es donde debe ejercer en este momento histórico para él y para toda la nación británica y para el mundo, si se quiere. Eh, justamente este es el momento histórico donde él debe desplegar todo lo aprendido, uh -huh. donde debe, eh, eh, digamos, eh, resignificarse y recomenzar, o sea, una etapa que cambia su vida por completo. Está bien, usted me dice, ya estaba preparado, sí, sabía que en algún momento, claro, eh, eh, digamos, la historia nos iba a dar que esto iba a ocurrir, claro, sí, eh, pero digamos que son circunstancias muy particulares. Él debe emplear y debe justamente saber unir las piezas del rompecabezas, sostener el castillo, en sus mismas palabras le voy a eh, le voy, eh, justamente a poner, o sea, las palabras que usted ha dicho, sí. son saber sostener este castillo, saber apuntalarlo. Indudablemente su madre ya le ha, le ha de haber dejado una serie de cuestiones, Fíjese usted en, uh -huh. en, el príncipe, en el que fue el Príncipe Carlos hasta el jueves, ¿no? Uh -huh. el heredero de la corona británica, cómo su vida ha sido vertiginosa, ha tenido todos los, los, los valores de matices, todos los valores de grises, digo yo, ha tenido su vida realmente del negro al blanco, pasando por toda esa gama, sí, sí. y del blanco al negro, y pero que en los últimos 20 años precisamente, él viene aquilatando, digamos, méritos, vamos a llamarlo así, o viene aquilatando y viene preparándose. Yo digo que venía tomando conciencia verdadera uh -huh. de lo que le esperaba de este momento. Sí, ¿Mm? es eh, muchos han han este eh, elogiado y criticado, elogiado en cuanto a su discurso, sí, lo creo elogiable, lo creo correcto, lo creo, el discurso del momento correcto eh, no solo eso, pero muchos han eh, criticado la, el gesto con el tintero y con el papel y demás claro, quizás su madre no lo hubiese hecho lo hubiese hecho distinto pero pensemos el momento histórico que es para una persona es un mortal como todos nosotros sí, este, sí, sí, sí. por más preparado que estén ¿no? sí. y que se encuentre. o sea, es, son momentos muy fuertes muy duros, muy difíciles es un momento donde toda la familia real británica debe estar más unida que nunca, donde todos deben ayudar y deben colaborar como parte del engranaje del difícil engranaje y donde toda una nación debe aprender a saber acompañar a un nuevo soberano bueno. que vendrá con nuevos aires sin por duda, supuesto, que vendrá con nuevos ímpetus, desde bueno. luego que vendrá y, o que viene digamos ya en este momento con una nueva preceptiva indudable claro. pero eh, vamos a decir que re, tiene que saber representar un momento histórico saber amalgamar sí. lo que hizo su madre sin inmiscuirse en política sugerir lo que corresponde uh -huh. eh, profesor le, le, le iba a preguntar a la le, la le... y al gobierno sí
0: le iba, le iba a preguntar, eh, y lo escuché en una, en una entrevista, un, un dato muy significativo sobre precisamente este tema de eh, las propiedades de la reina, quién hereda y qué hereda, y qué pasaba con las joyas. Y lo escuché mencionar ah. que las joyas reales de la corona no son de la reina, son un fideicomiso que servía como lo que en, otros, en, lo, en los países regulares sería el oro en el Banco Central, la, el respaldo económico de una nación. Eh, me parecía muy interesante para, para ver si me lo puede eh, contar nuevamente.
1: Pero cómo no, justamente eso sí lo dije yo días pasados, es verdad, eh, cuando me preguntaron sobre el patrimonio de la reina y sobre las joyas de la reina. Bueno, Ajá. aquí, en este caso, le te, se la tengo que dividir a, a usted en tres la pregunta. Y se la respondo. Primero este, tenemos el patrimonio de la reina, el patrimonio en sí, que heredará la familia en los términos que insertos en su testamento y aquí voy a dar otro dato que creo que también lo dije eh, en su testamento fue cambiado la misma reina lo cambió pocos días antes de su deceso
0: uh -huh. leí por, por ahí, ahí que, de que lo dejaba fuera leí por ahí que dejó afuera no. Harry y a los, y a los claro, hijos de Harry.
1: ahí se puede inferir no lo vamos a saber y por qué le digo que no lo vamos a saber porque el testamento de la reina así como el testamento del príncipe Felipe el duque de Edimburgo que falleció el año pasado están abroquelados, sellados, claro. cerrados. Es decir, no se van a dar a conocer públicamente, ¿correcto? Okay. Lo conocerá la familia claro. en una intimidad o quienes sean los herederos, ¿correcto? Okay. Okay. O sea que no vamos a conocer en detalle las disposiciones. Sí podemos inferir, podemos tener una, eh, digo, una idea, vaga por cierto, de lo que puede pasar. En cuanto a las joyas, papá Aquí tenemos que hacer la segunda división. Una cosa son las joyas de la reina. Ella tendría unas 300 piezas, calculo yo, de joyería, de altísimo valor, que han valuado algunos en 110 millones de dólares, puede ser, sí. Bueno, eso es patrimonio heredable, o sea, es materia de sucesión en la familia, correcto. Pero están las joyas reales de la corona. Las joyas reales de la corona, yo recordaba el día viernes, que fueron el patrimonio, justamente, el, el respaldo oro de la emisión monetaria británica hasta los tiempos del último rey, es decir, de Jorge VI, uh -huh. eh, del de padre de la soberana que acaba de dejar. Entonces, eso fue y fue lo que ayudó a salir, a emitir el circulante, y por lo tanto este eh, poder, de alguna manera, ordenar las cuentas de la nación en tiempos que se salía de una guerra. Claro. Y vaya que si la guerra para Europa, la Segunda Guerra Mundial, a eso me refiero, fue importante y fue devastadora. Lo es toda guerra, pero en este caso, la Segunda Guerra Mundial tuvo consecuencias gravísimas, ¿no? Uh -huh. Lo sabemos a través de la historia. Bueno, eh, esas joyas son un fideicomiso exacto, sí son un fideicomiso, que pertenecen al patrimonio de la nación. Eh, la realeza, en este caso, son los tenedores, son quienes la usufructúan, sí, correcto. No tanto usufructúan, las exhiben, en claro, realidad, claro. ¿no? Este, y, digamos, es parte de toda la tradición monárquica de la nación. Uh -huh. Muy bien. En toda monarquía, no solo en esta. Eh, en el caso de Holanda, puedo recordar también, en el caso de España... Tanto tanto la corona, el orbe real, eh, el, el cetro, las distintas tiaras, las distintas piezas de joyería que acompañan, que son conocidas en común como las joyas reales de la corona. La reina las exhibía o, o las colocaba en general cuando abría las sesiones del parlamento. La ah, hemos claro. recordado, no en los últimos casos, porque ya, obviamente, ya no podía llevar el peso el de la dicho, corona, claro, dicho claro. en forma literal, claro, eh, porque es algo bastante pesado todo eso. Uh -huh. Entonces, este, bueno, ya no lo podía llevar en los últimos, eh, digamos, se prescindía y la corona entraba presidiendo un poco la ceremonia, porque es el símbolo, ¿no? Uh -huh. O sea que allí le respondo esta pregunta en tres partes.
0: Profesor, eh, otro de los temas que surgen en, este, en, en estas horas es esto que le mencionaba, que las antiguas colonias británicas del Caribe buscan independizarse. Eh, de la de la, colo, de la corona. Eh, bueno. Le doy algunos nombres para que todos estemos con los oyentes en la misma página. Bahamas, Belice Jamaica, Antigua y Bermuda, San Vicente, Las Granadinas y Santa Lucía. Son algunos de los países eh, que en los últimos meses ya venían como trabajando el, el cambio de estatus. Y bueno, de nuevo con la imagen del castillo de Naipes, ¿no? Al, mover una de las piezas fundamentales parecía, parecería que todo estaría tambaleando eh, ¿es posible que se, bueno, que se vayan así de la corona? Ver. ¿así funciona?
1: bueno, siempre estos procesos justamente eh, eh, a ver, traen aparejados consecuencias es decir, sería pensar que la muerte de una soberana después de 70 años en el trono y después de lo que significó doña Isabel II yo no le voy a decir que sea una oportunidad, quizás propicia, y lo digo entre comillas, para algunas que algunas colonias deseen independizarse. En este sentido, yo le voy a ver un poco, eh, también a dividir la pregunta, pero ¿por qué? Para contestársela en la forma más adecuada que creo conveniente y posible. Usted fíjese Canadá, usted fíjese la actitud de Canadá, la actitud de Australia, la actitud de Nueva Zelanda, que dijeron primero de no innovar, uh -huh. o sea, estamos hablando de países poderosos, donde su majestad británica era la soberana, ahora lo es Carlos III, eh, allí estamos dando, ellos están dando una señal que no es nada, eh, digamos, nada pequeña, okay. justamente de que esto debe continuar, y que de este estatus jurídico, este statu quo jurídico debe continuar, debe continuar porque la monarquía y nosotros quizás no lo podamos entender en toda su dimensión, para ellos es muy importante, es un elemento de unión, un elemento catalizador, un elemento de peso, digamos. ¿no? en el Estado. Usted fíjese que muchos de estos países las crisis las superan, tienen crisis como hay en todo el mundo, sí. pero las crisis son menores y las superan de otra manera. En parte, no digo en todo, pero en parte, es justamente por el sistema monárquico. Eh, están apoyados en un sólido sistema monárquico. Claro, claro. Y para quienes quieren salirse de él, que, que puede haber muchas personas que quieran salirse de él, este y lo que usted me nombró son posesiones en América, más que nada, eh, lo que usted me está mencionando, que compartimos, desde luego, es así. Mm. Bueno, allí les va a dar una un tiempo de a ver, es un cimbronazo, digamos claro. eh, que algunos quieren aprovecharlo para otra cosa y sí, no sería nada raro no sería pensarlo nada raro.
0: quería abrir esta puerta interesante del operativo London Bridge el operativo London Bridge es, eh, es todo el operativo de sepelio de, de, de estos 10 días que suceden a la muerte de la reina Isabel este operativo se vino estudiando desde hace muchos años y ha tenido ensayos y algunos de los ensayos eh, fueron aprobados y autorizados por la misma reina Isabel. Ella estaba al tanto y se ocupó también de la organización de su funeral. Eh, era, eh, ¿Estaba previsto que así sucediera? La, lo, ¿Los reyes también tienen injerencia en ese, en ese tipo de, de
1: situaciones, eh, profesor? Bueno, indudablemente que sí. Usted, recordemos a la reina madre la motejada reina madre, la madre de la, de la soberana, no eh, muy, muy bien recordada, que de, decían que había ensayado cuatro veces su propio funeral. Ay. Sí, esto es algo así, desde mil, el año 1962, diez años después de asumir el trono, se comenzó justamente a ensayar y a dejar este operativo, a dejar sentado. Bueno, en este caso, fueron seis o siete veces que se fue, digamos, ayornando, mejorando, sí. bueno, y poniendo a los tiempos que corrían. Uh -huh. Bueno, este operativo, London Bridge is Down, que eran las palabras clave, o sea, el puente de Londres ha, ha caído, era iba a ser el momento que ocurrió el día jueves cuando se anunciase el fallecimiento de Su Majestad Británica, uh -huh. la Reina Doña Isabel II. Así ocurrió, y piense que es algo que tiene que ser eh, meditado, preparado. Fíjense ustedes qué sería si todo este mega operativo, con las visitas de altos jefes de Estado, este y lo que está pasando en Londres en este momento, o sea, lo que está pasando en Gran Bretaña y en parte del mundo. Piensen ustedes cómo se debe todo eh, justamente preparar. Y el ceremonial, el protocolo, nos enseña justamente, así como eh, cada cada personaje regio o cada miembro de la familia real cuando viaja, siempre lleva prendas negras o de luto para estar prevenidos por si algún miembro ah, eh, o ah. alguien de la órbita muere y bueno tener que estar con la vestimenta de luto apropiada desde ah. eso. Hasta los detalles del funeral, el traslado, ¿dónde iba a fallecer la monarca? Eso nadie lo sabía. Estaba previsto algo si fallecía en Londres otra si sí fallecía en Valmoral como en este caso ocurrió en Escocia, ¿no? Que es a unos cuantos kilómetros de Londres, por lo tanto, ¿cuál iba a ser el traslado que todo el pueblo pudiese despedirse como en efecto se está haciendo y se está llevando a cabo? Y a, a, proclamación... Sobre este
0: tema específico, sobre este tema específico de la despedida de, de la gente y, y me quedan un par de minutos, por eso lo quiero llevar un poco más a, a paso ágil con esto. El féretro está hecho en roble inglés forrado de plomo, fue fabricado hace más de 30 años, es lo que están señalando, eh, sí. y la gente va a poder pasar por frente al féretro, pero no se le va a ver el rostro a la reina. La pregunta es, ¿pasó por algún proceso, algún tratamiento de conservación el cuerpo de, de la reina?
1: Sí, siempre en estos casos, siempre hay un proceso y un tratamiento que se hace similar al, embalsam al embalsamamiento, uh -huh. este, son procesos a los que los cuerpos de, de estas personas, de los soberanos y demás siempre son, este, son Sometidos. por supuesto están perceptibles uh -huh. en todo esto, ¿no? Son materia de este proceso para que llegar a su descanso eterno, que va a ser en el castillo de Windsor, tan ensimismado y tan enraizado con la realeza británica. Recordemos que el apellido o el nombre que ellos llevan es la familia real de Windsor, que su verdadero apellido es Hannover, Hanover, este, pasando por Sajonia con Burgogota, uh -huh. que era el príncipe Alberto, el marido de la reina Victoria, Victoria de Hannover, este, y que ellos van mudando después de la Primera Guerra Mundial, Jorge V es el que lo hace, dicta en 1917 algunos decretos, entre los cuales nos dice que mudan al nombre de Winston, ¿no? mm. este más enraizado con la realidad británica, Fue un castillo yo, del siglo IX, le... en la capilla de San Jorge donde descansa su mismo padre, claro, entre claro. otros.
0: Profesor, le agradezco muchísimo y, y prometo, me imagino, en los próximos días va a haber mucha más información que eh, teniendo la posibilidad de charlarla con alguien que, como usted, la conoce casi, casi como si la hubiera escrito, <risa> casi de primera mano, la verdad, del, por el grado de detalle, de precisión, eh, la historia no solamente hay que conocerla, sino saber contarla, y usted es, es uno de ellos, así que le agradezco enormemente la gentileza de atenderme y le mando un abrazo muy grande, profesor, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, igualmente para usted y para todos los oyentes.
0: Arnaldo Miranda tumbarelo escritor, investigador e historiador de la realeza.